0: Então, voltando com o Bairrista Futebol Clube, o Bairrista FC, Bairrista Futebol Clube em campo, nesta quinta-feira, só quero comunicar a vocês, Ramiro Maicá e Kleber, que tá terminando o verão, hein? hein? Termina nesse final de semana. Depois do verão é o outono, né? Eu sempre me confundo, ele é outono e primavera.
1: Coisa boa, né, Silvio?
0: Nossa, aquele, aquele calorão, deixarão, hein, Cláudio?
1: As pessoas deixarão de ir à praia, né? Não vai ter aglomeração, todo mundo em casa, né? Não, Isso. não vai de resguardo, né? Porque o verão dá essa liberalidade, não que as pessoas queiram, né? Mas né, tem essa provocação. Agora não, agora tudo mais consciente, né? A gente vai ter uma participação coletiva nesse combate à pandemia. em Torres
2: já está com, com um clima não de outono ainda, né? Porque não esfriou totalmente, mas um clima de primavera, assim, já deu uma refrescada boa hoje. E ainda
0: tem movimento de, 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 de veranistas pela praia ou não? O pessoal já se mandou.
2: Muita gente se isolando, Silvio. De veranista, não, porque as praias estão fechadas, né? Sim. Então não, não tem o que fazer aqui, né? Vem pra cá, não, 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 não tem praia, não, não pode ir pra praia, mas tem muita gente fugindo da capital também pra se isolar aqui em Torres. Ah, vem pra Orla, então, né?
0: <risos> Esse negócio da praia fechada é interessante. Quando eu fiz a entrevista pro governador com o governador Eduardo Leite, não sob pressão, e eu, eu não vejo, porque o, o governador dá entrevista quase todo dia para a televisão e para a rádio, eu não vejo esse tipo de pergunta para ele, mas eu fiz, modéstia à parte. Eu perguntei para ele se ele admitia que tinha errado, por exemplo, no episódio do carnaval, quando foi uma festa de aglomeração nas praias. E ele deu explicação, que não é simples assim, em função de formação de blocos, a gente não sabe onde eles andam, esse tipo de coisa. E eu até usei como argumento para ele aquela questão da, de que fechou a praia na época, no dia do, da, da festa de Iamanjá e a festa dos navegantes. Tá bom, a gente viu como foi no carnaval. Sabe o que, que fizeram hoje? Tu tá sentindo aí? Hoje, de alguns dias para cá, fecharam as praias. É. Fecharam a orla. Por que, que não se deu um jeito de fechar lá atrás? E aquilo contribuiu muito realmente para aquilo que a gente está vendo agora, que é o aceleramento de todo o processo.
2: E é sem dó nem piedade, né? Vocês viram aquele vídeo do Murici lá em, em Bertioga, acho que era, né? Uh, tá acontecendo a mesma coisa aqui. Se alguém parar na praia com cadeirinha ou entrar no mar, o salva-vidas tira e manda para casa. A propósito,
0: gurizada, branco lateral do Tetra foi internado com Covid no Rio de Janeiro? Foi isso mesmo, Kleber?
1: Isso, foi isso. Foi participar de uma de um período de treinamento da seleção sub-18, me parece, né? Uhum. Ele mais alguns integrantes da, da comissão técnica, né, uh, pegaram covid, né? Foram contaminados. Uh, talvez aí a CBF tenha uma noção da, do perigo que, a, que o futebol corre, né, Silvio? Pois e gente, é. E, e ninguém está agorando ninguém, né? Mas parece que enquanto não a, a pandemia não chegar Uh, em alguém com representatividade, né, com, com um status maior, né, dos que já sofreram com isso, uh, ninguém vai se ligar. Né?
3: Ninguém vai se ligar, ou Júnior Maiká? Pois é, eu estava acompanhando agora aqui na na capa do Globo.com. Clubes franceses não vão liberar jogadores e seleções fora da União Europeia. E a Inter de Milão com surto de Covid então as eliminatórias a rodada das eliminatórias cancelada a gente tem uma situação onde o Brasil hoje é, é mal visto né é perigoso para o resto do mundo né mandar um jogador para cá um jogador sair daqui aliás os peruanos estavam preocupados viu Silvio? estava acompanhando a repercussão nas redes sociais porque o Ayacucho voltou com jogadores contaminados do Brasil né e, e não ent... não adianta uh, o, o jogador o time brasileiro ou o brasileiro ser proibido de entrar no Peru e a como é bom marcar um jogo em Quito, porque o time adversário, no caso, nesse caso peruano, né, veio a Porto Alegre, veio o Brasil, né? Eles escala, aliás, ele estava esperando, porque ele não sabia se jogaria contra o... até domingo ele não sabia se pegaria o Grêmio ou se pegaria o Fluminense, né? Se jogaria no Rio ou em Porto Alegre. E, e aí, a, 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 a bronca dos peruanos no, no Twitter era que não adiantava, né? Que não adiantava proibir o, Brasil, o time brasileiro de entrar no Peru, porque eles vieram aqui tem quatro, cinco jogadores testados. E aí, e muitos nem. A maioria nem era torcedor do Ayacucho, né? Que deve uma... É,
1: deliver ou takeaway, né?
3: É, então. O, o, a preocupação deles nem era com. A maioria nem era torcedor do Ayacucho, que deve ter pouquíssimos torcedores mas um peruano. Eu falei né?
2: isso ontem, mas aqui no programa tu estava tu não, não, tá, viajando né, para Santa Cruz lá, uh, que tem, não é só, só o jogo, tem hotel. Né? É, é, não, e, e aí a
1: situação... O, Ayacucho, o veio ao Brasil, veio a Porto Alegre com 12 jogadores na reserva, aí com 23 atletas. Né, pro jogo de volta só tinha 16.
3: É.
0: Não, 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 é, não, não é só o jogo, tem hotel, tem, tem o avião, o avião de carreira, tem é, o aeroporto, é né? Tem qualquer um tipo de movimento o que avião eventualmente é faz. O avião é o pior. Eu filho. acho acho que é o pior, né? Porque é avião de carreira, é normal, cara. Se o, se o, se o avião fretado já é um problema, estou lembrando do Flamengo lá atrás, quando na Libertadores do ano passado teve um surto de... Eh, saiu do Brasil e teve um surto de corona, imagina esses times menores, cara. Esses que estão atravessando o Brasil, por exemplo, qual é o time gaúcho que atravessa o Brasil hoje, Kleber?
1: Ipiranga. Epiranga.
0: Ontem, vai ontem o vai jo... a Manaus, como é que ele vai a Manaus, cara? Ele não fretou o avião. O
1: é. Charter. É. E, e volta. É o... o Ipiranga
3: é. E é o One. Não, e o Ipiranga volta pra jogar Gauchão, né? Segunda-feira já joga Gauchão. É. Ontem o Joinville tava com. Não, tava sem o treinador e tinha cinco, seis, acho que cinco ou seis jogadores no banco apenas. Todos com um Eu, E outra, rádio. é mais
2: fácil e mais rápido tu chegar de voo ao Peru do que chegar de voo uh, em Manaus. Saindo do Rio Grande do Sul, por incrível
1: que pareça. Olha só, o Ipiranga vai jogar hoje com o Penarol, né? Uh, Segunda-feira joga com o Juventude e o Juventude joga quinta-feira com o Grêmio. Eu não duvido se, se que sexta-feira comece a pipocar caso de Covid no, no plantel do Grêmio.
3: É.
0: Reação em cadeia.
3: E aí, era... e aí para o estadual, né? Aí para. Bom, esse é o
1: bairrista futebol clube, sabe, Kleber,
0: eu falei há pouco é sobre o branco, começar né? começar um Inter... o
1: programa em alto astral, Silvio.
0: É, é verdade, ah, mas, eu... mas esse aquecimento é muito bom, cara. Então vamos lá, eu tá... aí é, a, é a... buscando a audiência, é... Já, vou me... já vou mexer com essa audiência, aí. já vamos falar de Grêmio Internacional, mas a gente tá falando, só pra fechar esse capítulo aí, sobre o branco, né, internado com Covid no Rio, e aí a gente falou, né? ex-atleta branco, tu sabe que já deve ter muita gente que não sabe quem foi o branco, né? Que não sabe, cara. O branco, foi o, branco. o branco foi campeão mundial em 94, já, vão, já se passaram 26 anos, 26 para 27 anos. Tem gente de 20 anos que pode estar nos, as nos assistindo agora,
1: de 25, 30 anos até que não sabe quem foi o branco. Silvio, A história é mais ou menos assim, ó. O, o branco está para tá essa geração como o, o Oreco né, o Oreco tá pra, pra gente, né, que a gente ficou sabendo é. que o Oreco jogava muita bola, que jogou no Inter, aí tu vai dizer assim, não, o Branco ele jogou a Copa de 94, aquele cara que chuta, que, que, que faz o gol de falta controlando é o Branco, não sei o que, ah tá, e ele, e ele é gaúcho, ele veio do Guarani de Bagé, qual? Guarani do quê? Né? <risos> né? Que, que o Guarani foi um time muito importante, histórico no futebol gaúcho, campeão e branco gaúcho, tá. branco gaúcho tá pra né? mim
2: o branco está para mim, como o, o branco tá, está para essa geração, como o Everaldo do Grêmio está para mim. Eu sei que ele jogou a Copa de 70, né? Era pelo menos fazia parte do grupo, mas eu não vi ele jogar.
3: Pois é, aí, cara. O, o branco ele está, ah, o branco está gordinho, hein? Sempre, é, sendo é. sendo bonzinho com o branco, ele está gordinho, né? É perigoso o, branco gosta de um, o, branco,
0: o branco gosta de um whiskyzinho.
3: Ah, sempre nasce. É, assim. Aí somos sempre dois. Dá, aí somos dois
2: sempre nas recepções. Tem aquele gol, aquele gol controlando, né, que o, uhum. que o Romário tira o corpo, aquele gol histórico, né, do, do Branco na Copa do Mundo, e, e essa geração não deve saber, né, que o Branco era a reserva daquele time, só entrou de titular porque o Leonardo quase matou um americano com cotovelas. Na verdade, ele era titular, né,
0: só que ele foi machucado pra Copa ah, do Mundo, é ele, come... ele começaria jogando, e aí, como ele levou um, temp... um tempo e ficou até aquele negócio assim, é... corta ou não corta, né, sabe? e ele ficou lá, Sim. machucado, é. Durante os três, quatro ele... primeiros jogos. Ele jogou. Ele jogou o
3: Leonardo. Ele, jo... ele jogou um amistoso lá nos Estados Unidos, né, Silvio? Ele acerta uma. Um... Eu tava naquele amistoso,
0: foi ass... em. Aquele amistoso foi em San Diego.
3: Ele acerta ele... um da... repórter, né? Ele cobra uma falta, ele batia muito forte cara, na bola. Cara, Eu não sei se foi um. Foi um repórter um... ou foi um, Era um... um torcedor fotógrafo. atrás. Era um fotógrafo. Foi um
2: fotógrafo, deu no um meio um da fotógrafo. lente.
3: É, não, e... Aquilo... e pegou na, na, na lente do óculos. O cara tava de óculos escuro e, e, e é, que arrebentou a lente, ficou uns, uns, uns estilhaços no, no olho do cara, o cara, é. o cara quase perdeu a visão, porque o Branco era uma, uma paulada, né? Nossa, muito forte. O, branco,
1: o Branco conta uma história maravilhosa, não, o Ricardo Rocha conta uma história mara maravilhosa, ele e o Branco, numa dessas folgas da, da seleção brasileira, na Copa de 94, alugaram um carro e foram passear pelos Estados Unidos, e eu não sei qual é a cidade que eles estavam, Los Angeles, sei lá, e aí pegaram a autoestrada, Naquele tempo não tinha, não tinha internet, não tinha nada, né, pegaram um mapa de papel e e, foram, foram, e entraram numa rodovia na contramão, né, aquelas coisas de filme, né, todos, todos os carros vindo e eles, e eles iam no sentido contrário, eles, caceta, Eu acho que numa ponte, alguma coisa, eles fizeram uma, uma barbearagem e a polícia atacou os caras, e aí, por sorte eles estavam com uma foto da seleção brasileira, né, onde os dois apareciam, aí um dizendo para os policiais, I am a Mr. White, Mr. White, Brazilian Team. A explicação deve ter sido espetacular para fugir da cana, né?
0: É, é verdade, cara. sabe que esse jogo aí do chute do branco, eu, eu, eu transmiti esse jogo, fui lá né? como repórter, era um amistoso, San Diego. Eu só não lembro se era San Diego ou Fresno, porque teve dois, teve dois amistosos no Brasil. Esse mas... é o
1: jogo que tinha a Inter e Ceará pela Copa do Brasil e queriam fazer duplex?
0: <risos> eu não lembro,
1: é verdade. Essa situação é muito boa, porque o Inter fazia o jogo de volta na Copa do Brasil contra o Ceará. Uh, 90 é o ano que o Grêmio é campeão, né? E o Inter é eliminado pelo Ceará, que vai para a final contra o Grêmio. E na mesma noite, no Beira Rio, tem o jogo de volta. Uh, eu acho que o Ceará ganhou o primeiro jogo e o Inter tinha que fazer dois gols de diferença, né? E o Brasil fazia um desses amistosos e todo mundo queria saber do Inter, Aí né? E o Brasil, com 10 minutos de amistoso, já tava tocando dois, três a 0. E aí tinha uma broca porque todo... as outras rádios, né? Não, não priorizaram a seleção, faziam o jogo do Inter. E como o Ranzolim estava no jogo da seleção lá nos Estados Unidos, isso. tinha que ser meio a meio, né? Era um erro um estratégico. Né?
0: Isso, isso. O Ramiro fugiu da minha tela aqui, ó. não tô vendo o Ramiro, Tá me ouvindo? Aí, Ramiro. Caiu, Ramiro caiu, ah, daqui a ele pouco caiu, ele volta. Tá voltando. Mas eu tava falando, né, esse jogo amistoso da seleção, esse do branco aí, é, é, me lembrava que ele me lembrou, sabe, aqueles jogos assim, jogos amadores, que é uma confusão, todo mundo ali na beira do campo, esse tipo de coisa, cara, Para assistir um amistoso da seleção que algum tempo depois seria campeão mundial de futebol, cara. A, o, 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 tinha um, um vestiário, né, atrás de uma das goleiras que era um vestiário de madeira normal assim se fosse uma casa ali era o Brasil tava e ali os jogadores todos entrando depois do jogo para aquele para aquele vestiário né e a, e a reportagem brasileira toda fora tentando entrevistar ali mesmo naquele bolo com um monte de torcedores e, e, e segurança os jogadores da seleção brasileira e aí aí eu fui entrevistar o Jorginho eu fui né chamei o Jorginho Comecei a fazer uma pergunta para o Jorginho e eu estava no nível do mar, <risos> digamos assim, estava no chão. Daqui a pouco, alguns segundos depois, eu estava a uns dois metros de altura, porque um segurança daqueles for... fortinhos, aqueles de... que pesa mais de 100 quilos, cara. o cara me levantou simplesmente, que não era para entrevistar. Não fosse o Jorginho gritando, porque o Jorginho identificou, né? que é o repórter brasileiro, não, 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 permite, permite, aí a, a entrevista pode ser feita, cara, mas foi uma experiência, aquela Copa do Mundo, e essa com o, e essa com o Branco aí, que a, que, que a gente viveu, foi realmente maravilhosa, e depois foi tetracampeão mundial e fez aquele gol, hein, Ramiro?
2: É verdade, caiu um pouquinho a conexão aqui, mas o... e depois tem toda aquela história da volta, né, dizem que o Branco trouxe uma, uma loja de ferragem dentro do avião, né? Ele então, então... e vários... Montou a ferragem, qual é a terra natal? do, do É Bagé, né? Do Branco. Yeah. Que yeah. montou a ferragem em Bagé com o que ele trouxe na bagagem dos Estados Unidos. Os outros compraram televisão, geladeira, uh, um monte de coisa que não tinha no Brasil na época ainda. Muito bem, nós estamos com o Bairrista Futebol Clube Júnior Baicá. Em que canais do grupo
0: Bairrista, e Baicá?
3: Estamos em imagem no YouTube e no Facebook, Silvio. O pessoal já está acostumado lá, né? E também pode nos ouvir pelo Tuneim. E daqui a pouquinho, depois que o programa termina, perto da uma da tarde, entra o Bairrista FC em todos os players aí de podcast. O pessoal pode nos ouvir também durante o dia. Perdeu um programa, né? A partir da uma da tarde, baixa ali no Spotify, no, no Apple Podcast. O que mais? Tem vários. no Anchor, SoundCloud. Que e você. aí, baixa, nos ouve né? durante o dia, fazendo exercício, lavando louça. Pode nos ouvir a hora que quiser.
0: Gosto muito dessa palavra que tu falas, os players. Os players,
3: é, ah, eu acho os tocadores.
0: É uma palavra muito bonita isso aí. Os tocadores de então, podcast. Então, é o seguinte, olha só, ó, se ligue aí neste recado da Prefeitura de Canoas. Pois a Prefeitura de Canoas está trabalhando para salvar vidas. Triplicou a capacidade de leitos de Covid. Ampliou de 43 para 118 leitos de UTI... E de 70 para 250 leitos de enfermaria. Dedicou duas UPAs 24 horas para atendimento exclusivo de Covid. Reforçou o oxigênio, contratou três UTIs móveis, abriu cinco centros de testagem em massa. Mas olha só, nada disso será suficiente se não fizermos a nossa parte. Canoense, faça a sua parte. É o pedido da Prefeitura de Canoas. O pedido do prefeito lá Jairo Jorge canoense, faça a sua parte use máscara, use máscara, álcool em gel e só saia de casa se for realmente necessário aglomera não um apelo da prefeitura de canoas nosso compromisso, compromisso é com a vida prefeitura de canoas e esse recado muito importante num momento, num momento extremamente complicado do avanço da covid no Brasil, o avanço da covid no Rio Grande do Sul mas o Júnior Baicá, o Grêmio joga amanhã contra o Aiboré. Joga, joga amanhã. Pelo Campeonato Gaúcho, hoje é quinta, né? Não hoje tô ficando é... louco hoje. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Dia 18. O, jo... o jogo é amanhã, às oito. Aliás, no Rio Grande do Sul não pode ter jogo antes das oito. E o Rio Grande do Sul, incrivelmente, vai flexibilizar as suas uh, determinações em relação ao combate da Covid por determinação do governador Eduardo Leite que está sendo muito criticado e elogiado, por outra parte, por quem quer abrir. Mas é, os horários dos jogos...
1: 15, 15 para meio dia o governador se pronuncia, acho que teremos novidades. Hein?
0: Ah, então vamos, vamos, vamos ficar atentos aí. Então os jogos, por enquanto, são às 8 da noite no Campeonato Gaúcho, como o Grêmio e a amanhã. Eu tenho uma dúvida aqui, Júnior Maicá. Quem será que o, que o Renato, se é que ele já voltou, porque o Renato estava de, de férias alguns dias com os jogadores uh, titulares também. Uh, quem será uh, escalado como titular desse jogo de amanhã? A gente vai ver basicamente o mesmo
3: time que jogou lá contra o Peruano? Sim, sim. A tendência é essa aí. Uh, eu acho que até na segunda-feira também, Silvio, contra o São José. O Grêmio vai... Uh, como está numa situação mais confortável, né, com duas vitórias, acho que o Grêmio vai... Vai seguir nessa, nessa toada. A informação é essa, né? Pelo menos nesses próximos dois jogos, uh, o, o time vai ser uh, com essa molecada aí. Da, acho que aos poucos, né? Vai, vai colocando alguns jogadores, enfim. Acho que vai começar a descansar o Tassiano e o Cortes, né? São os tu únicos tem, certo?
0: Tu tem certeza
1: que o Tassiano tá... vai descansar? Acho
3: que deveria, acho que deveria.
1: O Tassiano, cara, Tarciano é um Hulk, vou. cara, o homem é forte demais. Eu acho, eu acho que tá na hora de testar o Tassiano como goleiro reserva.
3: Aliás, eu fiz um levantamento esses dias, Silvio, o Tassiano só não jogou de zagueiro e lateral esquerdo no Grêmio, e goleiro. Ué? É?
0: Tu ele... divulgou isso aí, não?
3: Não, 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 foi mental, ah. assim, foi um levantamento mental. Ele já, ele já jogou de atacante... Ele já jogou pelos dois lados de extrema, já jogou centralizado, já jogou como volante, já jogou de lateral direito. Ele só não jogou de zagueiro, lateral esquerdo e goleiro. O resto ele já fez tudo no Grêmio.
0: Levantamento mental é uma loucura, né? É. Isso quer dizer que mentalmente tu tá bem, é isso? Ah, ainda não, Ele, ele dita, tava funcionando ele na
2: cama pensando no Tassiano, agora que eu entendi. Eu
3: acordei, de uma, acordei de madrugada, assim, umas quatro da manhã... Eu... O Tassiano não jogou de lateral esquerdo ainda, eu anotei assim no papel, Ele... zagueiro, Imagina... não jogou zagueiro. O cara tá pra dormir, tá pensando no Tassiano. Tá pensando no Tassiano. <risos> Mas é verdade. O...
1: Mas, o Silvio, ontem eu tava acompanhando na Sport TV a transmissão do Corinthians de Salgueiro, a Sport TV ou Globo, acho que é a Sport TV. O, o Casagrande tava de comentarista e eu não sei porquê, eu peguei a conversa pela metade, eles estavam lembrando do Wilson Mano, né, que era um... Um coringa do Corinthians, e eles estavam falando. O Wilson Mano ele jogou, tirando a camiseta de goleiro, ele jogou com todas, toda a numeração do 2 do ao 11. O Tassiano ele tá virando a mesma coisa, né? E, e, e os caras do Corinthians eles têm assim uma lembrança muito forte do Wilson Mano, não pela qualidade, mas por, né, por, por tá, Só me chama que eu vou, né, tá em todas, né?
0: Se alguém se interessasse, algum time se interessasse em contratar o Tassiano, ele contrataria em que posição? Pra que posição?
1: Eu acho que contrataria para aquilo que ele, que ele veio para o Grêmio, né? O, o, o Tassiano, ele é uma contratação do antigo diretor de futebol. Como é que é o nome dele? O, uh, não vou me lembrar. O Cláudio. Ah,
0: o Romano, O Odorico.
1: Odorico Roman. Odorico Roman. O Odorico o o ah, Roman enxergou no Tassiano quando jogava no Boa, né? Uh, qualidade suficiente para para colocá-lo no grupo do Grêmio. foi a última contratação do Odorico, né? O Odorico sai, uh, deixa o. o Tassiano, e o Tassiano fica um tempão arquivado sem ganhar uma oportunidade e ele era o, 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 o auxiliar do centroavante né? o cara que jogava atrás do centroavante no Boa, era artilheiro do time e, e, e no Grêmio ele, ele foi testado ali, só que a qualidade dele, para necessidade do Grêmio, é, é inferior. E aí ele começou a rodar em todas as posições, fazendo função tática, deixando de ser o, o jogador. O Atlético Paranaense queria o Tassiano para isso, né? Ah, se algum clube contratar, tem time que, que se interessou e, e quase fechou o Tassiano. O Tassiano foi, foi tirado do, dos treinamentos porque estava de saída, né?
2: Eu não lembrava da carreira do Tassiano, ele surgiu no Porto de Pernambuco. Passou pelo Boa Esporte, passou pelo Santos antes de chegar no Grêmio. Eu não me lembrava disso aí. Não, do Santos eu me lembrava.
1: É, Olha é só, o... Boa, o boa dá o Leonardo Gomes e o Tassiano pro Grêmio e dá, se eu não me engano, como é que é o nome do lateral, aquele que não jogou no Inter, o Juan, né? É, é. Uhum. É, muita, é muita gente por aqui cara. É. tu
0: sabe que é, é, eu fiz a pergunta é, se um time se interessasse pelo Tassiano iria para contratar para qual posição, exatamente por isso para a situação dele de Coringa porque daqui a pouco um time pode se interessar e dizer assim ó, ó nós temos que buscar esse jogador porque ele pode ser interessante para fazer a nossa lateral direita ele pode ser interessante para ser um volante no nosso time não sei se não, daqui a pouco não passa na cabeça de algum dirigente, alguém da, de uma comissão técnica contratar ele por isso e não especificamente para a posição pela qual ele veio para o Grêmio. É, já jogou sei, em todas
1: é, o, o Inter está tá de olho no lateral esquerdo do Vélez Sárcio, de 21 anos chamado Francisco Ortega né uh, que fica sem contrato, ou termina o seu contrato com o Vélez né, em, em junho então por, já dá para assinar um pré-contrato o Ortega faz lateral esquerdo e também faz essa segunda função na, na linha de armação, é uma espécie de, de coringa, eu estava vendo o scout dele ele já jogou acho que em três ou quatro posições
0: Bom, então veio o Tassiano, porque eu provoquei o Maicá em função da escalação que deve ser colocada em campo amanhã pelo Grêmio. E olha, eu vou te dizer uma coisa, Ramiro Antunes Ruschel, eu, bah, eu fico feliz com essa informação do Maicá, porque eu pessoalmente, como jornalista, quero seguir assistindo esses garotos do Grêmio. Eu quero de novo ver em campo o Lucas Araújo, mas tem um que eu, que eu falei ontem, nós conversamos aqui no programa, o Kleber também se manifestou, tem um outro que eu quero assistir para entrar durante o jogo, chamado Fernando Henrique, que eu vi entrar na partida no meio da semana contra os peruanos lá em Quito. Então, que bom que a gente pode amanhã, pelo jeito, de novo ver esses jogadores, a, respostas de, a, a resposta de garotos, porque ali adiante o Grêmio vai precisar de alguns deles.
2: É, e não só teste, né, Silvio? O Grêmio precisa. Ah, ao contrário do Inter, que depois do Brasileiro teve 10 dias de, de folga para os jogadores, o Grêmio não teve. O Grêmio saiu do Brasileiro já para jogar Libertadores. Agora está podendo dar uma folga para os seus titulares e, e botar essa gurizada para rodar. Vai ser mais uma grande oportunidade mesmo para acompanhar esses garotos. Também quero ver o Fernando Henrique, espero que tenha uh, mais oportunidade. E o Ricardinho também é um jogador que eu quero ver um pouco mais. E, e ainda falando do grupo do Grêmio, né, o, o Jeromel adiado retorno, né? a lesão dele não, não sara nunca. E o, e o Leonardo Gomes, que o Kleber falou agora há pouco, que veio do Boa, uh, tá quase um ano sem jogar, né? Para mais, parece que tem previsão de volta para o mês de abril agora. O Grêmio vai ganhar um reforço na lateral direita, mais um aí.
0: Mas a lateral direita é do Wanderson, não é, Maicá?
3: É, acho que tá Não sei qual é a avaliação do Grêmio, se vai apostar nele ou não. Eu acho que deveria, né? Acho que tá, tá bem claro aí que o Wanderson merece uma chance... Uh, justamente porque né, o Grêmio gastou dinheiro aí com Vitor Ferraz aí não fez o negócio do Orejuela, que foi para o São Paulo agora e, e, e surge esse garoto aí que entrou muito bem tem um cruzamento muito bom né é, é, é meio louco dizer isso mas uh, ter um lateral que cruza bem hoje em dia é meio raro né a gente até tem um exemplo no Grêmio né o próprio Cortez o Cortez tem uma dificuldade imensa peguei um mosquito agora a dupla, a dupla a Grenal tem ah, é. Os dois, né? O que Heitor cruza também. Os dois times tem. O Heitor também. E do, e do lado esquerdo, os dois times têm um problema, né? Tanto Moisés quanto Cortes têm uma dificuldade imensa. Uh, eu, muita gente elogiou o Cortes pelo jogo, viu, uh, Silvio, de terça contra o Ayacucho. E eu vou te dizer, sinceramente, assim, é, eu, não, eu, já, eu não vejo diferença entre o, entre o Diogo Barbosa e o Cortes. Aliás, eu vejo o Cortes... Muito melhor defensivamente que o Diogo Barbosa. Assim, o Diogo Barbosa veio para suprir essa carência do Grêmio, né? De ofensividade pelo lado esquerdo, mas não mostrou absolutamente nada, assim como não tinha mostrado no, no Palmeiras. Né? Ele, ele, mostrou, ele jogou bem no, no Cruzeiro e tal, foi contratado e aí parou. Realmente parou. O Diogo Barbosa não conseguiu. Mas voltando à, à, à pergunta, né, Silvio? O Vanderson merece ser o titular do Grêmio, sim. Quanto a, a gente. Esses dias um, um, um amigo nosso do Twitter postou uma foto. É, do, do vestiário do Inter, sabe, Silvio? Eu vou, eu vou até pegar aqui, tá? É, porque foi, assim, é, bem, bem emblemática, assim, a foto que é aqui. É, é, uma, é uma foto do vestiário, né, com os jogadores ali, a, pronto, ali. E tá o, o Richelli, o Guilherme Parede e o Trellis. Três jogadores. Meu... E aí ele tuitou o seguinte, se ficasse com o Charles, com o Neto e o Pedro Lucas, teria perdido muito na questão técnica... E no financeiro, qual a diferença salarial entre eles? Quantos milhões no ano? E ele tem razão. Se tu, se tu manda um cara embora, um, um guri da base embora, e traz um, um cara desse, um Trellis da vida, um parede, um Richelli, né? Assim, que, que dá menos resultado que os moleques e cu, custam três vezes mais, por que não ficar com a base, né? Então eu acho que o Grêmio está tá certo nessa história aí Mas de. Oi.
1: Essa é a questão. Essa é, lógico que o Rafinha, o Rafinha é um jogador de outro patamar. Mas é mais ou menos a história. Tu vai contratar um jogador de quantos anos tem o Rafinha? 36? Quatro lá. 35 ele ah. tem. 35. Pá, mas pagar um milhão e meio para um lateral quando tu tem um cara pedindo passagem, se firmando e mostrando qualidade, olha, é, é botar dinheiro fora. Prioriza em outra posição, cara. Na lateral não precisa.
3: É, precisa. O Grêmio precisa o Grêmio, se o Grêmio quer gastar, né, quer gastar um salário alto, fazer um investimento, o Grêmio tem que contratar um goleiro, né? O Grêmio tem que contratar um goleiro. Porque eu acho, Silvio, sinceramente, como o Grêmio errou na sucessão do Marcelo Groi, ele agora pode acabar ferrando o Breno. Claro que o Breno deve estar louco para jogar, ele já está com idade para jogar, enfim. Só que o Grêmio, infelizmente para o Breno, na minha avaliação, o Grêmio perdeu a oportunidade de arriscar no gol. Porque o Grêmio apostou em Paulo Vitor, o Grêmio apostou em Júlio César, o Grêmio apostou em Vanderlei, né? Nessa a mesma coisa. Trouxe Paulo Vitor com o Breno na casa. Trouxe o Júlio César com o Mejolaro na casa. Né? É esse exemplo do, do Richelli, do Trelles aqui. Pô, tá, se, é, se é para trazer um cara de fora que a gente sabe que não dá resultado. Né? O Paulo Vitor nunca foi titular em lugar nenhum, sempre foi reserva. Foi reserva do Lomba no Flamengo. Aí, eh, traz o cara para cá, eh, acaba impedindo que algum goleiro se destaque, né? que tenha a chance, pelo menos. Ah, agora, o Grêmio, o que, que acontece? O Grêmio, vai ter uma lupa imensa em cima do Breno, aliás, já tem. Se ele errar uma coisinha, vão cair matando em cima. Né? E aí, um goleiro que pode ser promissor para o Grêmio, que pode ter uma transição, vai ficar para trás. Então, eu acho que o Grêmio, é, nessa posição, eu acho que o Grêmio deveria investir. Mas, tem que trazer um cara titular. Se é para trazer um goleiro, é, outro Paulo Vitor da vida, então aposta no Breno, mas aposta no Breno e dá apoio para o Breno, né? E dá sustentação para ele. Não adianta só jogar ele lá no gol também, que é uma posição supervisada no time, e largar de mão o guri.
2: O, quando eu citei o Leonardo Gomes, é nessa questão, é mais um jovem, né? A gente já viu que tem potencial, é um bom lateral, e aí a questão que eu falo é, o Wanderson pode até ser titular, agora com o Leonardo Gomes recuperado em condições e voltando a jogar, se voltar a jogar o que estava jogando quando se lesionou, não tu, pode, tu pode limpar a folha dispensando o Vitor Ferraz, por exemplo. Tu acha que não volta, Kleber?
1: Ah, o Grêmio, o, Grêmio o, o departamento médico do Grêmio, ele é um calabouço, né, cara? Ele, ele destrói os jogadores, é, são vários casos de jogadores que vão para lá e nunca mais conseguem voltar na plenitude. E esse tempo que o, o, Leandro Gomes, o Leonardo Gomes está fora do Grêmio, desde 2019, cara, é muito tempo, né? São duas ou três dois ou três procedimentos, aí destrói a, a carreira, a sequência, a vitalidade, a força do, de um jogador. Ele vai demorar muito tempo para voltar a jogar. Pois é. Mas
0: eu larguei dois nomes aqui, o Maikai, eu achei que o Maiká ia falar a, a respeito dele, não falou. A conclusão minha, o Maikai não gostou. Nem do Lucas... Uh, como é que é o sobrenome Araújo, deles? Araújo, Lucas Araújo. E nem do Fernando Henrique, per... que entrou no segundo tempo. Tu me perguntou do eu, Wanderson, eu... Silvio. Não, mas é que o Wanderson foi em cima do, do que colocou o... O Ramiro sobre o Leonardo Gomes. Ah, Mas antes eu tinha falado, até provocando o Kleber também, porque eu e o Kleber falamos sobre isso ontem, é que, olha assim, ó, eu sou. Uh, eu fico esperando novidade como volante. Mas, Silvio? Como volante, como volante que sabe jogar, como volante que tem saída, uh, sabe? Alguma coisa assim, porque, cara, nós passamos um, um tempo inteiro, acho que é uns 30 anos, e eu mais até 40 anos só vendo o volante, eu não, não, tem que fechar a casinha, a tarefa do volante é desarmar e dar um bago pra cima, ou chuta pra lateral, uma coisa assim, é. não, mas e o, o mundo o, o, do futebol evoluindo, né, o, então eu tô atrás disso, o, tá, o, quem sabe possa surgir aí. O
3: Lucas Araújo, o, o Clebinho, o Lucas Araújo é mais um exemplo desses, né, o, o, ano passado ele entrou em dois jogos, jogou, não jogou dez minutos, ele entrou num jogo de gauchão, se não me engano, e, e, e no, contra a Católica na Libertadores aqui, que o Grêmio ganhou fácil e ele entrou no, aos 42 do segundo tempo. Quantos jogos a gente viu o Lucas Silva, Tassiano de volante, quantos jogos o Lucas Araújo não podia ter jogado pelo Brasileirão, principalmente, né? que é um lugar que pega ritmo. Coisa,
1: por que, que o Tassiano é titular nesse time? Né? Por que, que não bota o, 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 o Pedro Lucas para jogar um pouquinho? Necessidade né? nenhuma, né? Não é, pra, não é pra dar cinco minutos pro cara, dá, um, dá uma meia hora, cara. O jogo tá encaminhado, o jogo tá ganho, não corre risco nenhum. Né? Dá, um, dá um pouquinho de pressão nesses garotos, nessa né? situação boa né? de, de campeonato gaúcho com jogo resolvido, com libertadores, com vaga, com vaga confirmada. Silvio, a respeito dessa, dessa tradição milenar de volantes, né? uh, o Fernando Carvalho estava falando daquela, sobre a, a questão da recomposição, que é um dos temas dele, né? como se faz para jogar com um jogador a menos ou um jogador a mais, né? a, 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 a reposição de... De, de jogador expulso, né, como é, que, como é que faz isso, e aí ele tava citando aquele exemplo do Tite em 2009, né, ou 2008, contra o Estudiano, é. né, E isso. Eu, tava, eu tava olhando a oi, escalação oi. do Inter naquele jogo, uh, era Edinho, Magrão, uh, Guinhaçu, que acabou expulso e foi o problema do Inter, Alex, Fernandão e né? É marcação era o que não faltava. Daí
3: até eu recomponho, né? Aliás, ontem a gente viu isso Silvio, no, no jogo lá em, da, pela Copa do Brasil, viu? Deu, ah, faltou pouco para o Santa Cruz passar de fase.
1: E o engraçado é que o Santa Cruz foi muito melhor no primeiro tempo do que no segundo, né? Exato. No segundo tempo, o Joinville teve um jogador a menos, porque o tal do. Como é que é? Banguele conseguiu dar uma cabeçada no, esse no cara, companheiro esse, na saída é... de campo e o, e o Santa Cruz se atrapalhou, perdeu. Acho que é falta de ritmo, né? É falta de competição para o Santa Cruz.
3: Yeah, esse, esse cara aí não jogou aqui no, no, no sul, ele não jogou Galchão aqui. Ele não jogou no Caxias, esse Banguele. Eu tenho quase certeza. Eu conheço esse nome de algum lugar. Tu tá confundindo com o Maquele, Não, 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 não. Eu, 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 eu tô com eu não pesquisei ainda. Mas esse, esse cara aí, meio Felipe Melo, estava tumultuando todo o primeiro tempo, né? Brigou com o jogador de Santa Cruz, aí no intervalo brigou com, com o jogador do time dele mesmo, com o lateral direito, e, e deu uma cabeçada no cara, foi expulso. Aliás, o árbitro podia ter expulsado dois. E aí foi, foi bom e ruim para o Santa Cruz. Foi bom porque uh, a parte física já estava pegando para o Santa Cruz, né? E, claro, um jogador a mais, mas foi ruim porque o Joinville uh, assimilou a ideia de jogar pelo empate. O empate classificava ele, né? E aí, ficou Olha complicado para o Santa Cruz. Eu assisti notícia. o jogo também,
2: assisti o jogo também ontem.
0: Deixa eu só dizer uma coisa: notícia do momento aqui, que entrou pelo nosso Lucas Weber. É, a Federação Paulista convoca reunião de urgência. ...com clubes para discutir o futuro do Campeonato Paulista... ...tentativa de seguir com o Campeonato... ...em reunião com os representantes das partes envolvidas... ...a Federação Paulista apresentou um protocolo específico... ...para a fase emergencial decretada no Estado de São Paulo... ...alguns pontos apresentados foram... ...redução de 75 para 33 jogos do período... ...25 da Série A1, 8 da Série A2 e, a pausa, e pausa na Série A3... ...reforço do sistema de bolha... ...que bolha... ...para a realização dos jogos... Testagem para a Covid-19 antes e depois das partidas. Redução de 70% do efetivo... Onde é que está? Redução de 70% do efetivo de funcionários nos estádios. Conscientização conscientização, a pedido de conscientização é um negócio maravilhoso, vai ser imediatamente atendido presidente da Federação Paulista, conscientização de, da, da, de PMs e guarda civil junto às torcidas para evitar aglomerações, jogadores entrando em campo com máscaras para reforçar a conscientização, no entanto, mesmo com o endurecimento do protocolo, o pedido para o prosseguimento do campeonato foi negado a partir de então, a Federação e os clubes passaram a estudar alternativas como levar os jogos para outros estados ou judicializar a questão Hum. E aí, gurizada?
3: É, vai ser Boa, um
1: desafio, século, né? Sempre né? Defendendo os interesses.
3: É, vai ser difícil, vai ser difícil uh, entregar os campeonatos com, com, com prazo, é, com tabela cheia, Silvio, vai ser complicado. Aliás, ano passado já teve essa insistência, né? Esse ano podia, a CBF poderia ter pensado de maneira diferente, podia ter regionalizado a Copa do Brasil, enfim, podia ter ganhado tempo, né? Mas não, tá fazendo os clubes atravessar o país... No meio da pior fase da nossa pandemia, né? no meio do momento que a gente tem uh, que o vírus está mutando, tem variantes novas aí mais contagiosas, o Brasil está no momento. É, o, o Brasil parou no ano passado, Silvio, no momento é, menos pior. Né? Eu sei que essa expressão é errada, mas o, o, o Brasil parou ano passado no momento menos pior. Hoje a gente vive uma situação de caos né, na, nos hospitais. Exatamente. A gente vive uma Exato. situação. Parou quatro meses do
0: ano passado, e nesses quatro meses do ano passado, a situação que já era ruim. piorou? Era, eu vou na tua, mas menos ruim do que hoje, mas o futebol
2: parou quatro meses. Está morrendo um município por dia. Se for pensar, tem municípios é. com 3 mil habitantes. Exatamente.
3: É, eu acho então, eu, 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 nem, eu nem sei mais se é nossa opinião sobre parar ou não parar é importante a questão é que agora a, a CBF eu acho e, e o futebol precisa ouvir a comunidade médica né precisa ouvir os médicos o, o pesquisador o Miguel Nico, Nicoelis, né? Nicoelis, Nicolelis. Nicolelis, né né ele está há um tempo já ontem ele escreveu acho que um artigo no, no Globo Esporte pedindo a paralisação total do futebol não é mais uma questão. Eu sei que as, eu também. Eu concordo com esse com esse argumento, né, de que o futebol acaba nos distraindo, né, porque a gente já está, enfim, tem tem muita gente que está cumprindo isolamento e tal, mas já não tem. Quando tu coloca um time de futebol dentro de um avião, tu perdeu o controle sobre sobre contágio. Tu perdeu o controle. Não, não existe bolha sanitária quando tu coloca um time dentro de um avião. Não existe. Oh
2: até, até isso, que o Silvio falou, a retomada de protocolos, entrada em campo de máscara para conscientizar. Uh, para conscientizar os outros, porque eles não estão preocupados. A gente lembra quando começou a, a pandemia o ano passado, tudo, todo mundo de máscara no banco, bonitinho. Hoje os caras não usam mais máscara. Eles estão ali sentados no banco, ou é máscara no queixo, ou é sem máscara. Uh, comemoração liberou, já pode abraçar tumulto com os outros é enfim os protocolos foram todos para as cucuias é é verdade o, o Ramiro a bolha no futebol profissional
0: no futebol uh, profissional ela só existe um modo primeiro em grandes clubes segundo no momento do treinamento que os jogadores fazem um teste o gastar o treino dar... só naquele momento e para os grandes clubes porque isso já não se aplica aos pequenos, porque os pequenos têm dificuldades, eu imagino até para a questão dos testes, só ali, nesse momento, existe a bolha, a partir da saída do jogador dali, vai para casa, esse tipo de coisa, vai para o aeroporto para pegar avião, terminou, não existe mais bolha, e os caras insistem, é, é, dirigentes, por exemplo, de federações e confederações, insiste nesse negócio que o futebol é uma bolha, não é, cara,
2: e, e alguém sabe, vai
0: ter que dizer é, que não é que é só naquele
2: momento, ali. E a gente sabe, né, Silvio? Aí tem as atitudes individuais também quando o jogador vai para casa. Tem aquele que se comporta e tem aquele que não se comporta. E aí vai vai para balada clandestina. Uns outros vão para festinha particular. Esses dias eu vi a notícia que hoje eu, eu tava vendo hoje ou ontem estava vendo a declaração de um médico que no momento que a gente está cinco pessoas já é considerada aglomeração, tá? Semana passada estavam, uh, acho que uns seis ou sete jogadores com familiares do Inter comemorando o aniversário do Moisés na casa do Moisés. É, é um perigo. É, exato. É, Até não é estavam assim. fazendo barulho, não estavam fazendo nada, não era uma, uma balada, era uma festa de aniversário com reunião entre amigos, mas eram sete pessoas com seus familiares, né? É, Bom, esse é o
0: Bairrista FC, o Bairrista Futebol Clube em Campo. O
2: Kleber tá, o Kleber tá orientando a Federação Paulista ali, pelo jeito.
0: Ou tá recebendo alguma informação importante.
3: É, é. é, eu é. Não sei, eu, Silvio, eu não sei, sinceramente. É, eu acho que já não, já não é nem uma questão nossa de, op, de opinião, sabe? De para ou não para. Eu acho que tá chegando num ponto em que não tem como, né? Que não, realmente não vai ter como continuar. Porque a situação, os municipais, sempre, sempre foi meio pela metade, assim, né? Pode isso, não pode aquilo. Pode aqui, não pode ali. Então a gente não agiu de, de forma, uh, de modo uniforme, assim, né? N não foi uma corrente para frente Brasil aí, sabe, para melhorar as coisas. Foi meio que cada um. 90, mi é... 90
0: milhões em ação para frente Brasil.
3: E, e esse, e essa ideia, é, é. e essa ideia de bolha sanitária foi uh, a que melhor funcionou, foi na NBA. Né? Mas aí é, o que aconteceu, Silvio, foi o seguinte, uh, o a NBA né a, a NBA é uma liga, né a National Basketball Association, é uma liga, como é a Premier League, como é a Liga na Espanha, né, que o Brasil não tem. A NBA botou a mão no bolso, né, fechou com a Disney, o parque da, uns, os parques da Disney fechados, a NBA foi lá, hospedou todos os times lá dentro, todos eles passaram por uma quarentena e lá dentro eles usavam um anel, né, um anel uh, eletrônico que monitorava diariamente uh, febre sintomas dos jogadores de lá de dentro eles não saíram né eles não saíram e, e ninguém entrou e ninguém entrou e quadras né a NBA montou uh, quadras de treinamento e montou um calendário né menor reduziu o campeonato montou lá toda a estrutura botou foi foi caríssima né mas funcionou a, a, o campeonato saiu aconteceu e agora, claro, agora estão jogando de volta nas suas, nos seus ginásios. Os Estados Unidos estão numa situação muito mais avançada. Os Estados Unidos já estão marcando festivais de música para outubro. Né? A expectativa é que até junho toda a população esteja vacinada. Os Estados Unidos estão vacinando 2 milhões por dia. E aí, claro, a coisa andou. Bolha sanitária no futebol, Silvio, só vai funcionar se todo mundo pegar e botar todos os times dentro de um lugar. Ninguém furar, né? não, não ter esse tipo de aglomeração. Porque só testar não adianta. A gente está vendo que só testar não adianta, porque faz teste, por exemplo, está todo mundo testado aqui no, no Grêmio, tá? Mas ó, a Ayacúcio veio aqui para o Brasil e pegou, tem cinco jogadores, no mínimo cinco jogadores contaminados. Onde eles pegaram, não sei, pode ter sido no avião, pode nem ter sido no Brasil. Só que não adianta. Imagina, Agora imagina eles, e levaram para lá. Carregaram, Eleva, carregaram. E levaram para lá. E aí eles se
0: movimentam, eles vão para suas famílias, né, esse tipo de coisa. E ficaram sabendo que dois, três dias depois... Não foi imediatamente assim que chegaram no Peru. Olha o grau de, de, de gravidade que é isso aí. O Kleber, eh, quem está acompanhando o programa... Pôde presenciar agora, talvez... Eh, o, maior, o telefonema de maior duração... Eh, da história brasileira nos últimos tempos. Porque simplesmente não, não terminava esse telefonema. Razão pela qual nós estamos concluindo o seguinte ou a notícia é extremamente importante, ou, ou, ou temos uma crise muito, fo <risos> muito forte atrás desse telefone
1: Opção 2, Silvio. <risos> <risos> Opção 2. <dois. risos> ai, ai, que coisa.
0: A internet é maravilhosa com os programas assim, o home office, né? Qualquer coisa, se tu sem querer limpa o nariz, aquilo vira meme, né? Boa, Não, vira. Claro,
1: Tem gente que aparece de cueca, né?
0: De cueca, é claro. <risos> não tem ninguém de cueca aí?
1: Hoje não. Não todo mundo
0: está de cueca. Hoje não. Por baixo só. Claro. Mas aí, a gente estava falando há pouco sobre a possibilidade de paralisação do futebol, e que nós tivemos o um futebol parado durante quatro meses no ano passado. E nós não paramos com o programa. Então eu quero perguntar para vocês o seguinte: de onde a gente tirou tanto conteúdo? Alguém pode me dizer?
1: É, Silvio, foi, a gente foi. começou a fazer aquela, aquela busca, do né, entrou no turno do tempo, a melhor seleção de todos os tempos. Como é, como é que as TVs seguraram programação? Né? Passando Copas do Mundo, né? jogos históricos, uh, você liga e o que, que a gente vai ver? O Grenal do Século, ou o Grenal do, do Centenário. Né? Só que esgotou, né? Agora eu quero ver o que, que a gente vai fazer. Mas, pelo menos tem futebol, mas dessa vez pelo menos tem futebol na Europa andando, né, Silvio?
3: Tem, tem. tem. Eu tô... e, e tem... Ô, é? Silvio, eu tô com medo, Silvio. que é o seguinte? Uh, tá, tarde. Tá, eu tenho medo. É, tem, tá, o, alguns clubes deram folga, né, para os jogadores? Deram uma mini férias, né? O Grêmio, é um, o Sim. Grêmio, por exemplo. Uh, no Inter também, né? O, o Patrick tinha postado uma foto na praia. O Renato estava na praia. Então, assim, eu tenho medo. Como é que vai ser esse retorno? Né? Como, como esses caras vão voltar aí das, das férias? Enfim. Uh, aquele dia que deu o rolo do Edenilson lá, que ele tava xingando o pessoal no Instagram, no Twitter, o Edenilson estava na praia também, com uma galera ali, né? Então, claro, jogador é saudável, né? Tem, tem histórico de atleta, sei que e tal, testa todo dia, mas uh, se um deles pegar o Ipiranga agora, por exemplo, o Ipiranga volta numa situação complicada, o Ipiranga atravessou o Brasil, o Juventude também, uh, e, e são situações que acabam fugindo do controle, né? O cara... essa,
0: essa CBF é de uma extrema irresponsabilidade, né? Não apenas por manter a Copa do Brasil, vamos fazer a Copa do Brasil desta forma aí, fazendo com que os clubes atravessem o Brasil em
3: avião. Você tem uma extrema tinha, irresponsabilidade... Tinha que, regionalizado, tinha que ter regionalizado os campeonatos, Silvio. podia ter ficado até mais atraente, se fosse o caso. Se tu evitar que os caras peguem um avião... Por exemplo, o Galchão, tá? O Galchão, a galera tá viajando de ônibus, né? Tá viajando de ônibus com... É, é óbvio que é arriscado, a gente sabe que é arriscado, ainda é. E, e, só que... É... Avião, avião é muito complicado, sabe, é, é, todo mundo ali por horas, né, dentro, do, dentro de uma cabine ali. Uh, não pode nem abrir a janela, né, Maicon Não tem janela, aí daqui a um pouco tu pega e, e baixa a máscara para tomar um café, para tomar um gole de água, já era, ferrou. É... Eu eu falar
0: um negócio para vocês, Opa. aproveitando que a gente tá falando do Ipiranga aqui vamos dar só uma repassada nos gaúchos que estiveram ontem na Copa do Brasil e infelizmente todos os três hein, o, o, o Ramiro eliminados
2: eu ia falar isso Silvio, só sobrou por enquanto fora a dupla Grenal, né, que entra na, na outra fase, o Juventude que ganhou do Murici o Remo ganhou do Esportivo por 2x0, classificou o jogo foi na Montanha dos Vinhedos o Santa Cruz, os guris acompanharam com o Joinville, foi 0x0 e o outro jogo, qual foi, Maica? Me ajuda. Deu branco. Caxias. O Caxias,
3: o, o Caxias perdeu, né?
2: Fortaleza. o Caxias
1: Caxias um bom bom. Pro Fortaleza. Caxias
2: eliminado para Fortaleza. O Juventude classificou, o Ipiranga joga hoje e depois só a Dupla Grenal, né? Só a Juventude e Dupla
1: Grenal por enquanto, os três da Série A. Talvez o Ipiranga. O Caxias martelou, martelou, levou um gol nos no cinco minutos de jogo, né? Teve dois gols anulados, bem anulados, né? Mas, mas uh, ficou no quase. E eu acho que era o adversário mais difícil de todos, né? O esportivo, eu acho... O esportivo ele se assustou com o tamanho que tomou. Ele não montou um grupo bom. A gente já viu um time fraco contra o Grêmio no, no sábado lá em Bento, né? Um time que não tem muita, muita qualidade, não tem muito repertório né? e, e perdeu ao natural pro, pro Remo. Levou um gol no primeiro tempo com 20 minutos e outros 40. Quem, quem foi bem, quem, né? quem teve perto, da classificação foi o Santa Cruz, só que o Santa Cruz sofreu né, com a falta de ritmo, é um time que não está jogando campeonato, né, foi remontado ou montado só para jogar a Copa do Brasil mas não, não conseguiu a classificação o, mas, mesmo assim, é, história, isso né? é
2: estatística, não se briga com a estatística, talvez o Santa Cruz seja o único time invicto na história da Copa do Brasil
0: muito boa agora, o, o Santa Cruz é um fenômeno né? porque o Santa Cruz ele não tem competição né é. Se, se tiver uma terceira divisão gaúcha, terceirona possível, né? é e possivelmente não vai ter, eu, acho eu, a terceirona. Então ele não tem competição, ele tem que montar um time para jogar uma partida. Como é que se monta um time para jogar uma partida, cara?
2: Se contrata o um jogador, como é que é isso? O que eu que não eles sei. Tem? Se... É, ontem eu, eu não sei se o Maiká teve lá de repente pode falar melhor. Eu não sei se eles mantiveram o elenco ou seguraram o elenco do ano passado, Maiká. Pra, da Copinha, para já
3: engrenando com a Copa do Brasil, não sei se foi assim que fizeram. Sim, sim, é, o elenco a base do elenco se manteve, é, e mais reforços, teve valorização... Vai, vai, vai,
0: e pagando quanto? Ir, pagando, pagando como esses jogadores, eles ficaram uns três meses sem jogar?
3: Teve valorização salarial para os que ficaram também, Silvio, e entrou uma cota, né, o... o, o... Uma cota de Copa do Brasil, 500 mil reais, 560 mil reais, se não me engano. E aí, se passasse de fase ontem, vinha mais a outra metade que, que completa o 500, milhão e tanto, né?
1: 560 mais 615.
3: Isso, é isso aí. Mas, infelizmente, não passou. Uh, mas, assim, tem, ontem a gente conversou com, com, com o Tiago Reck, presidente de Santa Cruz. Tem algumas coisas que são surreais, né, Silvio? Uh, por exemplo, o, o, os, clubes, os clubes mandantes uh, na Copa do Brasil arcam com as despesas de arbitragem é, e todo o pessoal todo o staff da cbf é, hospedagem alimentação testagem para covid tudo é pago pelo mandante né? e que geralmente se tira isso da, da da bilheteria né porque geralmente são jogos que rendem uh, uh, tem muito público né que não foi o caso ontem que não teve torcida Olha só o absurdo... Assim, aliás, a, assim, aliás a... tecnicamente, também existe um,
1: um, um equívoco aí, porque se tu, se tu faz esse regulamento onde o visitante joga pelo empate, né, o fator local é preponderante, né? É. Quem, quem tem a desvantagem... Com um jogo sem, sem torcido, eu acho que esse, a utilização desse critério nessas duas primeiras fases, eu acho que ele é... ele é não é equilibrado.
3: E, e olha se o... O... aí a questão que tu perguntou do, do, dos valores né o Thiago nos falou ontem que estava preocupado né que ele estava postando muito com essa que se o se o Santa Cruz passasse de fase ontem olha representava um ou dois anos garantidos aí de atividade do clube inclusive ele estava pensando em usar uma parte dessa cota para investir em categoria de base né infelizmente o Santa Cruz olha foi o Santa Cruz merecia passar, sabe, foi, foi, o primeiro tempo terminou 0x0 e 0, ficou barato para o Joinville, o Joinville não fez absolutamente nada no jogo, o Santa Cruz criou várias chances, teve um pênalti marcado que acabou sendo anulado por impedimento na, na origem da jogada, é, que está sendo muito discutido, enfim, mas de qualquer maneira né, não passou, e essa questão dos valores veio muito disso, veio dessa cota, né? o, o Santa Cruz reforçou, manteve os seus principais jogadores da conquista da Copinha, para a terceira ano. A expectativa é que comece em abril a terceira divisão do gauchão, mas né, esse ano tudo é uma incógnita.
0: Então te liga aí, Júnior Maicá. A Prefeitura de Canoas está trabalhando para salvar vidas. Triplicou a capacidade de leitos de Covid. Ampliou de 43 para 118 leitos de UTI e de 70 para 250 leitos de enfermaria. Dedicou duas UPAs, 24 horas para atendimento exclusivo de Covid. Reforçou o oxigênio. Contratou três UTIs móveis. Abriu cinco centros de testagem em massa. Isto pela Prefeitura de Canoas. Mas nada será suficiente se não fizermos a nossa parte. Canoense, faça a sua parte. Use máscara, álcool em gel e só saia de casa se for realmente necessário. Aglomera não! um apelo da prefeitura de Canoas. Nosso compromisso é com a vida. Júnior Maicá, e a nossa interatividade, Maicá.
1: vamos lá. Ah, canta o, aí,
0: canta aí. O Klebinha é Canoas.
1: Município de valor, coração que dentro encerra tanta bravura e tanto amor. Tá bom assim? Tá bom, é o hino de Canoas. É o hino de Canoas. É, que começa que começa mais ou menos assim, ó. É, Brava gente canoense, né? É. Brava gente canoense, né? Muito não bem. Sei, não sei onde é que foi inspirada essa letra, mas eu é, já ouvi algo seu, parecido. Tava né?
0: lembrando, eu estava lembrando de brava gente brasileira. Ô, Maiká, como Oi. é que está a nossa interatividade aí, Maiká?
3: Pessoal comentando aqui, Silvio, uh, falando sobre a questão da bolha sanitária, né, como a NBA, o Mauro Júnior dizendo aqui uh, como fazer uma bolha e colocar 96 times. O exemplo da NBA é um campeonato só, 32 times, se não estou enganado, e uma liga consolidada que investe. Não a CBF, que é só... Né? Maracutaia, diz ele aqui uh, o, o outro Mauro, o Mauro Cádio olha
1: só, hum. deixa eu pegar um exemplo aqui uh, o, 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 o novo Basquete Brasil, ele está em andamento uh, e, e como é que eles fazem eles, eles concentram uh, micro, micro, micro campeonatos, eles concentram uh, três ou quatro times na mesma cidade, que fazem uma viagem só, fazem os, os três jogos ali ligeirinho, né? e, e, e depois volta. eu acho que até é mais racional é, economiza todo esse distanciamento de eu vai pra cá, vai pra lá né? É, concentra tudo deu, numa cidade
2: a gente deu o exemplo ontem né Kleber, da, da liga de futsal também né, que regionalizou tudo ano passado né
1: É mas esse ano já mudou né, pegou a classificação e dividiu os grupos aí já, já, já espalhou de novo pois é, é e, a, e a liga futsal também adiou ao início do campeonato
3: fala Júnior o outro Mauro aqui, o Mauro Cádio, acho, até bom, acho que até seria bom manter os estaduais. O argumento uh, do futebol manter as pessoas em casa é aceitável, mas Copa do Brasil e Libertadores são absurdas. O uh, que mais aqui? É... Tassiano é um fenômeno, consegue ser, ser ruim em todas as posições. Calma, o pessoal não gosta do Tassiano. Joga de terno. É, o Leonardo Albernaz aqui, eu queria saber por que o Inter não tentou o Messias. Se o Inter está atrás de um zagueiro. Porque a informação ontem... O Lisca deixou escapar, né? Que o zagueiro Messias do América Mineiro... Está próximo de um acerto com o Grêmio.
0: Nossa, o Baldaço vai enlouquecer. Vai. Ele fala nesse Messias há, há tanto tempo, né? Ô oh, oh Maiká... Hum. Deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Se parar o futebol no Brasil... Nós podemos transmitir a Liga dos Campeões da Europa. Porque agora vem a fase de quartas de final... É. E amanhã tem um sorteio, gurizada... Três ingleses, dois alemães, um português, um francês e um espanhol. Quais são eles? Porto, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, PSG, Borussia Dortmund, Chelsea e Bayern de Munique. Eu só, Ramiro? E o sorteio, meu
2: velho, o que, que vai dar aí daqui a pouco, hein? Eu queria um PSG e Bayern. Esse era o jogo que eu queria. É? É. <risos> Os outros, o que der, tá legal, mas eu queria um PSG contra o Bayern. Vamos testar esse, esse PSG, ver se é bom mesmo. Quem sabe é, um... Se
1: que... tu bota o Bayern de Munique com o PSG, a possibilidade de um Porto, por exemplo, chegar numa semifinal, numa final, toda, transforma o campeonato desequilibrado, né? O Porto é um estranho no Ninho, né? É. Uh, e... E, e o Silvio fez a relação dos times aí, três ingleses, dois alemães, uh, um espanhol, um português e um francês. Não tem italiano, né? A, a Juventus ficou pela metade do caminho. O, o, o projeto, o Cristiano Ronaldo, ele fracassou, né?
0: Fracassou, fracassou. É, e não tem nem Messi, nem Cristiano Ronaldo nas quartas de final. Então tá aí a minha sugestão, viu, Júnior Maiká?
3: É, eu também, Silvio. Tô, tô curioso a decepção para mim dessa rodada foi o Atlético de Madrid viu o Chelsea deu uma engrenada boa com o Thomas Tuchel né fazendo mais um bom trabalho aí tá uma série de jogos invicto uh, e eliminou o Atlético de Madrid o Atlético está na briga está focado né não 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 é um, um time tão poderoso quanto as grandes forças da Europa está focado aí na conquista do espanhol mais uma vez está liderando né aproveitou o, o titubeio aí do Real Madrid do Barcelona no início do campeonato o Atlético está disputando está liderando, né? mas está sendo acossado ali, principalmente pelo Barcelona agora e o Barcelona também só com uma competição né? só o Real Madrid que segue na, na Champions League e surge, surgem novos nomes, né, o Thomas Tuchel de novo depois da passagem pelo PSG começa a ganhar destaque, levando o Chelsea de volta à, à, à briga né? botando o Chelsea nas quartas depois de um tempo organizou o time, o Chelsea usou toda a grana do Hazard, contratou três jogadores muito bons, né? o Timo Werner o Zicek está tá jogando muito bem também Uh, mas mas eu fiquei decepcionado com o Atlético de Madrid, eu achei que o Atlético ia briscar, viu? Silvio? E muita bronca com o Luis Suárez também, que está desde 2015 sem fazer um gol como visitante na Champions League, né? E claro, né, as forças, eu eu acho que dependendo dos cruzamentos aí a gente pode, provavelmente a gente tem uma final de novo, né? Vai repetir a final do ano passado, PSG e Bayern. Acho que o, o título do PSG tá tá amadurecendo, tá cada vez mais, né? O PSG está todo ano... Está que nem o Inter naquela época, né, Silvio? É, pegou uma sul-americana com boca e tomou uma cacetada, mas aí no outro ano passou. E aí foi na Libertadores. O PSG está tá criando casca nessa competição. Acho que está chegando a hora do PSG conquistar a Champions League. I
1: ia falar, Ramiro?
2: Não, não, eu tenho uma notícia curiosa para passar aqui depois. Então tá. Vamos? vamos não, 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 pode ser agora, também. pode ser agora. Não, é que não tem nada a ver com o assunto, por isso que... <risos> Não, mas, o... mas
0: já, já viramos a, a página, então. Vamos Beleza. lá. Beleza.
2: Não, é uma punição que sofreu o técnico do Borussia Mönchengladbach uh, B, não, não o principal, tá? O Borussia B. Uh, -Eiko Vogel é Vogel o nome dele. Uh, ele xingou assistentes, as bandeirinhas, Vanessa e Nadine, num jogo. E aí a federação, uh, que não divulgou o teor da, dos xingamentos, apenas classificou como atitude antidesportiva multou o treinador em 1.500 euros, suspensão de dois jogos e uma outra punição que está gerando polêmica na Alemanha, principalmente pelas feministas. Uh, julgam ser uma, uma punição de cunho machista. Uh, ele foi obrigado a treinar o time feminino do Borussia Mönchengladbach uh, por seis, seis treinos nesse time. E aí o que estão colocando é o seguinte... Estão colocando o treino de uma equipe feminina no mesmo nível de um trabalho comunitário. Parece que treinar um time feminino é uma punição. E quem é que deu essa punição, hein? O, foi ST... a Alemã? o STJD deles lá, não? A Federação Alemã.
0: Ah, mas que coisa. isso é bem machista mesmo, hein?
2: Pois é, a, 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 tu, tu foi punido, tu é obrigado a treinar as mulheres por ter xingado as mulheres. Tá.
0: Ô, Ramiro, eu vou te dizer uma coisa. Há pouco aí tu tava preocupado é, com verdade, o Kleber... A verdade,
3: eu acho que foi mais uma correção do que uma punição, né? Foi tipo assim, ah, tá xingando, então foi o seguinte, vamos, vai, vai trabalhar com elas, vai ver como é que é o futebol feminino, né? Os perrengues que elas passam pra tu parar de falar bobagem. Também, acho também, que também. é um Outra outro coisa, viés, né? É
1: verdade, também, Outra também. Outra assim, vai aprender um pouquinho se tu é tão bom, né?
3: É, é.
0: exato. Ô, Ramiro, eu ia te dizer o seguinte, tu tava muito preocupado com o telefonema do Kleber, né? Aquela <risos> imagem <risos> que a gente que a gente tinha estampada aqui, por exemplo, aqui no meu computador, então eu abre, como diz uma participante do BBB, abre o teu olho, porque tu tava falando aí e apareceu alguém abrindo uma geladeira aí atrás.
2: Ah, é, é a filhota, ah. filhota, tá com fome.
0: Então,
3: Aquela, e... aquela fasezinha, né? Sem fundo
2: É, há 13 anos, acabou a aula agora Mas tu viste? Tu viste que tinha gente aí abrindo? Não vi,
0: se eu visse eu não deixava então, depois, depois procura a imagem aí É a tua filha,
2: é? a minha filhota, tô eu e ela na praia aqui isolada A esposa tá em, em canoas trabalhando Alguém tem que trabalhar Não, não é assim? a esposa, é, é isso, essa é a consciência, né Silvio? Ela tá exposta então a gente optou por uh, eu e a filha se isolar, né, para evitar contato. É, essa é a consciência social que falta para muita gente, né? Pois é. Muito bem. Então só para fechar dizendo o
0: seguinte: o Inter vai jogar segunda-feira às oito da noite contra o Novo Hamburgo. É no Estádio do Vale, é isso, né? Domingo. Domingo. Ah, não, domingo. O Inter é domingo. domingo. O Grêmio é segunda,
1: domingo. você viu? O Grêmio
0: é, é Perfeito. O Inter é domingo às oito da noite. Os jogos são todos às oito da noite. A propósito, não saiu nada aí em relação à manifestação do governador, não? Vamos, vamos averiguar, começou Silvio.
3: Começou agora, né? Ah, começou é, agora, ah, né?
0: Ele já tá falando, não?
3: <risos> pessoal, não sei, não sei. Tá começou dizendo... <risos> o Jornal do Almoço. O pessoal tá dizendo ah. que... Ô, Silvio, ô, Silvio. É o
1: governador no Jornal do Almoço e o presidente Romildo no sala de redação.
3: <risos> ô, Silvio. Que o que é? Oi, falou, que pessoal, é. ah, pessoal... O Diego Gro disse que o Kleber tava ligando por Nando e perguntou, tem uma vaga aí, irmão? <risos> <risos>
0: É, então a gente vai esperar, porque daqui a pouco vem alguma informação, então mais alguma informação aí da, de parte do governo do estado.
2: Eu estava preocupado com a ligação do Kleber, porque muitas das ligações do Kleber interessam a mim também, viu? Ele tem muita informação que me interessa também. Ah, esse troço aqui, cara. É loucura de Deus. Olha, então
0: o Inter é no domingo, e possivelmente com a mesma ideia, né? O técnico
3: definitivamente, agora o técnico é parece o... estar liberado até... Tá, tá quase, né? Já saiu tá no... Quase.
1: Falta o Bid ainda, mesmo problema da semana passada, o que ele ganhou foi visto de trabalho.
3: O bid
0: deve sair entre hoje e amanhã.
1: É, yeah, agora fica mais fácil. Uh, tem, uma, tem duas informações do Inter, né? O Carlos Palacios chega nessa madrugada, então vai chegar uma da manhã. Talvez tenhamos novidades e confirmação amanhã. Uh, tem esse lateral esquerdo aí, o Francisco, me esqueci, Ortega, Francisco Ortega do Vélez. E uma informação ontem, um pedido do Heitor para ser testado como volante Opa. trabalhar na, na, na linha média do Inter, né? Porque ele está achando a concorrência muito forte.
0: É. Na lateral direita.
1: É, sair da é lateral, que... ele quer...
0: Sim, ele tá achando a concorrência forte na lateral direita. É que volta,
3: volta, deve, deve, deve voltar o Saravia, é, né? Mais é o Rodinei. Você...
0: Não, vai fi... não vai faltar quem diga o seguinte, então ele não considera a concorrência é muito forte nessa posição e no meio-campo.
1: Não, mas é tem Inter, mais posição para jogar. E ali né? tem muita Porque
0: gente, hein? Não,
1: é. ele, ele pode jogar de volante, pode jogar de meia, né? Ele quer ser... e, ele, e ele argumentou o seguinte: a explicação dele é que ele, quando surgiu no progresso em Pelotas, uh, ele era volante. E aí, quando ele veio para a base do Inter, foi colocado como lateral.
3: Ele pode fazer a do Edenilson, né? Pode. O corredor, seria... corredor é, central.
1: Seria...
3: É, não...
0: não. Ou até pela direita. O Edenilson, é, naquele, naquele, naquele trio de meio campo que tinha no tempo do Cude ele era o cara que fazia o lado direito. Hoje é o Caio Vidal, né? Pode fazer, eu de Ucudê. repente
1: ele pode tentar
3: fazer as duas. Eu gostei essa ideia, hein? É. Eu, acho, eu acho, Silvio, que... Mas é... a
0: diferença, Maiká, a diferença, Maiká, é que o Edenilson, naquele esquema, ele fazia a direita por dentro. Sim. E o Caio Vidal faz por fora. Então, nesse caso específico do Heitor, ele pode fazer, em tese, as duas. Ou Sim. o lado é. direito por dentro, ou por fora. A é. frente do lateral.
2: Isso, exato. É. Eu lembro de meias que viraram grandes laterais. Agora laterais que viraram grandes meias. Vocês podem me dar exemplo? Eu me lembro do Luiz Carlos Vinck, né? Que
1: chegou a ser campeão brasileiro com o Vasco. Felipe. Dani Alves. está comendo a bola no São Paulo.
3: O Felipe do Vasco. Júnior. Felipe do Vasco. É. Leonardo, Leonardo. Leonardo. Boa, boa. Bons exemplos. O Silvio. O. Mas também só só a gente só, a gente só... <risos> o Gilberto. Gilberto no Grêmio. Gilberto do é, mas a gente só deu o exemplo... O Gustavo de...
2: Neri tentaram no Inter também. Mas a gente é. só deu
3: o exemplo de craque também, né? A gente só deu... Pô, Júnior, é, Leonardo, Felipe, Daniel Alves, aí é complicado. Ô, Silvio, o Fabrício
2: eu... no Inter tentaram também. É,
3: mas aí ele ficou um pouco brabo e foi embora. Ô, Sil... Ficou brabo. <risos> Ô, Silvio, eu acho que o Inter está cometendo um erro viu, com o Heitor. O Heitor já devia estar tá jogando. Ele, ele e o Saravia no time, ok, o Inter tem duas boas opções. Né? Agora ele e o Rodinei, eu acho que o Inter está perdendo tempo. Acho que o Heitor já devia estar. Tá, o Heitor já devia ter sido fixado como titular do Inter. Né? Uh, bom, se o Abel não entendeu que precisava de, um, de mais experiência ali na reta final do Brasileirão do, né, do ano passado, tudo bem, ok. Mas começou o a ano. Gente
1: esque, a gente esqueceu uma coisa importante. Hum. O, o, o Abel, quando chegou, ele não tinha o Heitor. O Heitor, ele foi expulso no jogo contra o Curitiba e no mesmo jogo, ele recebeu um cartão vermelho direto e recebeu o terceiro cartão amarelo. Então, no campeonato brasileiro, o Heitor não, não pôde jogar. E aí o, 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 o Abel começou, ele não preteriu, ele não preteriu o Heitor. É, ele, ele, ele foi obrigado a escalar o e gostou do que o Rodinei apresentou. Né? É. Mas eu... Então
0: tá agorizada. Vamos, vamos pro almoço aí que a filha do Ramiro tá preparando aí o almoço dele. <risos> Já deu pra ver. Se ela foi na geladeira, é pra completar alguma coisa. Dona Rubi. Dona Rubi. Valeu, gurizada. Um abraço. Um abraço.
2: Até. Até.
0: Vai Rista FC. Fica por aqui. Tchau, tchau.